0: Para gerar uma mudança. Quem entende isso, diga amém. amém. Então você está preparado? Amém. Para ser edificado nessa noite? Amém. Então fala assim: Senhor, Senhor. fala comigo. Segundo o teu propósito e a tua vontade. Amém. Eu quero ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aleluias. Amém? Esse texto diz assim. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu quero que você repita comigo junto. Vamos lá? Um, dois, três. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente negou a fé. Aleluias. Nós vamos tratar nessa noite o tema família curada. E eu vou precisar trazer alguns significados para o nosso melhor entendimento. Eu quero destacar nesse texto a palavra cuidado. Diga, cuidado. Cuidar. Diga cuidar. O que, que é cuidado, pastor? Cuidado, meu querido, é submetido a um rigoroso ou a uma rigorosa análise, né? Meditada e pensada. É uma análise rigorosa, meditada, pensada, é uma atenção demasiadamente, né? É uma, uma certa, eu diria que um, um pouco de preocupação boa, não uma preocupação ruim. Isso é cuidado. E essa atenção demasiada, esse cuidado, né, essa análise rigorosa, ela é necessária que nós tenhamos ela para com a nossa casa, para com a nossa família, para com os nossos. Amém? Amém? Porque se não houver cuidado Quando o ser humano não cuida da sua saúde Quando ele come de tudo em quando, Em todo momento, em toda hora Quando ele não faz uma análise Com relação àquilo que ele vai se alimentar Quando ele não cuida do seu corpo físico O que acontece com ele? Ele pode fazer o quê? Ficar doente, ele pode adoecer, se não tiver um cuidado E o que é uma doença? Diga assim, uma doença é uma condição particular e anormal Diga assim, não é normal Que afeta, querido, negativamente o organismo e as estruturas ou funções da parte de todo o organismo, né? ou seja, se não tivermos cuidado com a nossa família, se não tivermos atenção com a nossa família, esta família pode vir a adoecer. E se a família adoecer, significa que ela vai estar em uma condição que não é normal. Diga, não é normal? Não é normal. Ela vai estar numa condição que não é normal. Porque ela será afetada negativamente, né, nas suas estruturas e nas suas funções. E uma família ou uma pessoa que ficou doente, ela precisa de quê? De remédio para ser curado. E o que é cura, pastor? Diga assim: cura é o reestabelecimento da saúde. A cura na família é o reestabelecimento, diga assim, da normalidade. Mas que normalidade é essa? Aquela que Deus deu lá no início. Harmonia, respeito, paz, unidade, amor, comunhão. Então a cura da família é o reestabelecimento dessa normalidade. Que Deus estabeleceu lá no princípio, na primeira família. E isso é cura. E quando nós temos um cuidado com atenção, quando somos curados, nós temos, diga sim, saúde. Diga saúde. E o que é, que é saúde, pastor? Diga assim, saúde é um estado de equilíbrio entre o organismo e o seu ambiente, mantendo as características estruturais e funcionais, é assim que vai acontecer com a nossa família, uma família curada é uma família que tem um equilíbrio, que mantém as suas características e as suas estruturas funcionais, tudo ok, funcionando, isso é uma família curada, agora, o que pode acontecer com alguém que está doente? Uma pessoa que está doente, o que pode acontecer com ela? Pode acontecer com uma pessoa três coisas. Alguém que está doente, pode acontecer com ele três coisas. Primeira, diga assim, ser curado. Segunda, ficar com a sequela para o resto da vida. E o terceiro? Morrer. Três coisas acontecem com uma pessoa que está doente. Diga assim, três coisas acontecem com uma família doente. Esta família ou pode ser curada e sarada, ou esta família pode ficar com sequelas nos relacionamentos por muitos e muitos e muitos e longos tempos, feridas, mágoas, ressentimentos, por muitos tempos. Ou esta família pode morrer, diga misericórdia queridos assim é a família quando eu estava meditando na palavra Deus me fez lembrar de algo e eu quero, vou até confirmar isso aqui a gente aprende mais com os erros ou com os acertos com os erros eu estava pensando em trazer um exemplo de uma família curada. Deus falou comigo: as pessoas aprendem mais com os erros. Traga um exemplo de uma família que não foi curada. Para que a gente observe e não viva o mesmo exemplo. Amém. Nós vamos falar sobre a família de Acabe. Projeta, por favor. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 e 31. 1 Reis capítulo 16, versículo 30 e 31. Alguém sabe aqui quem foi Acabe? Quem foi Acabe? Alguém sabe? Diga assim: Acabe foi um rei de Israel. Vamos ver como Acabe viveu. E fez Acabe, filho de Orim, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Inabote, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Aqui nós estamos vendo no início, que Acabe, ele foi um rei, que ele fez, errou mais do que seus pais. Ele fez pior ainda do que os seus pais E de qualquer outro rei que veio antes dele Nós sabemos que o reinado funciona da seguinte maneira É de família para família É pai, é filho, é neto, é bisneto e assim vai E acabe ele viver um reinado muito nem né, contrário ao propósito e à vontade de Deus por favor, 1 Reis 19, versículo 1. Nós vamos ler mais dois versículos. 1 Reis 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. 1 Reis 21, 25, por favor. Para quem não está familiarizado com o contexto. Acabe se casou com uma mulher que servia a deuses pagãos. A família de Acabe foi constituída dessa maneira. Ele era rei de Israel, rei do povo que Deus chamou, do povo que Deus escolheu. E agora ele casa com uma mulher de outro reinado, de outro povo, que servia a Baal. O pai dessa mulher se chamava Etibaal, que significa é como Baal, um deus pagão. E o que, que a palavra diz lá no início, quando Deus dá os direcionamentos? Não terás outros deuses além de mim. Percebe-se que o que está acontecendo com a família de Acabe, está entrando a idolatria naquela família. Está entrando, o pecado já tinha entrado já há muito tempo. Nem outro pecado agora, pior, se é assim que podemos dizer, porque... Né? pecado é tudo pecado <risos> pecado é tudo pecado mas olha o que está acontecendo então Deus levanta um profeta chamado Elias que é para denunciar o pecado de Acabe que é para falar que ele estava errado e Deus usa esse profeta e esse profeta começa a matar os outros profetas de Baal que estava pro propagando ali uma idolatria, um paganismo no meio do povo de Deus agora Acabe chega para a esposa e diz ó oh, o profeta matou todos os, os servos de Baal lá, os outros profetas. E a esposa dele fica zangada. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era, era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. O que aconteceu, queridos, era que Acabe, sendo um servo de Deus, deixava que a sua mulher o incitasse a pecar ela incitava ele ao erro, e ele fazia, seguia, Acabe teve, segundo a minha pesquisa, que eu fiz, 73 filhos, em Samaria tinha 30 filhos, além de dois que também reinou, que foi Jorão e Acasias, se esse foi o nome mesmo O nome é assim E ele também teve uma filha Que Casou com o filho De Josafá Então 73 filhos O que pode, queridos Fazer com que uma família adoeça Diga assim, primeiro, cuidado Falta de cuidado, perdão Falta de cuidado No início nós vemos que aquele que não cuida E o cuidado ele tem que ser em todas as áreas, em todos os sentidos É no espiritual, é no físico, é no material, é no emocional, é nas finanças Nós temos que ter esse cuidado Ei filho, não faça esse negócio que vai ser ruim para você, calma Cuidado né? Em todas as áreas Mas o que mais pastor pode fazer uma família adoecer? Diga assim, começando errado. Diga, começando errado. Queridos, eu vou fazer vocês repetir muito, porque quando aquilo que a gente repete, fixa mais. E o meu propósito aqui é que você seja edificado, que você seja abençoado pela palavra do Senhor. A família, ela foi, diga assim, criada por Deus. Instituída por Deus. Amados, tudo que Deus faz. Ele faz por princípios e valores Tudo que Deus faz, Deus faz por princípios e por valores O princípio, diga assim, é a base Então, quem é a base da família? É Deus Tudo que Ele faz, Ele faz por princípio Por meio de princípio, Ele estabelece dessa maneira quando algo começa errado, diga assim: a base, a base não está lá. Quando algo começa errado, diga assim: Deus não está, lá. não está lá. Eu pergunto: Deus estava no casamento, na união, na família de Acabe? Por quê? Diga assim: porque ele começou errado. Ele começou errado. Diga, eu não, errado. eu não posso começar errado. Irmãos, o que começa errado, vai dar errado. É uma realidade tá? Então Deus é a base para a criação De todas as coisas Deus fez a família no propósito De uma maneira coerente Dentro de uma vivência coerente Quem está entendendo diga amém Então Deus é a base para toda a criação Para a criação de todas as coisas Inclusive a família, a igreja Eu, você Todos os projetos. Nós lemos lá que diz assim, no princípio, era o verbo o verbo era o Deus. Ou, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Projeta, por favor, Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Travou? Glórias. Deus vai mandar outro computador. Em nome de Jesus. Na minha versão diz assim, Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Diga assim, porque nele foram criadas. Aí diz, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Espera aí. Nós falamos que Deus é a base. Essa palavra está dizendo o seguinte. Colossenses 1,16 Porque nele foram criadas Está dizendo que foi criado aonde? Quem aqui já fez plantação? Você plantou a semente aonde? Aonde que você plantou? Na terra, no solo O solo foi o que? A base Quem já fez construção aqui ou já ajudou? quem já fez? levanta a mão aí tem umas pessoas que já fez, quem já ajudou? também já ajudei você fez o alicerce, aonde? na base, qual era a base? a palavra está dizendo que tudo foi criado nele diga assim, ele é a base tudo foi criado nele peraí pastor, mas se eu for pintar um quadro eu faço o quadro, mas eu não faço o quadro em mim Errado, você faz o quadro em você, sabe o que Deus fez? Tudo foi criado nele. O que é criado nele? É quando ele cria aqui, é quando ele cria aqui, é quando eu e você cria aqui. Com 12 anos, eu olhei para a minha vida e disse. Criei uma família dentro do meu interior, dentro do meu coração. E eu disse, Senhor, eu vou fazer a tua obra com a minha família. Vou servir segundo o teu propósito. Aquela família foi criada dentro de mim, em mim, aos 12 anos de idade. Deus criou todas as coisas nele, porque ele é a base da criação. Agora, ele pega o que está dentro dele e, e o que, que ele faz? E ele externiza para ele. Ele externizou aquilo que estava dentro. Que já tinha sido criado bem antes aqui dentro. Quando ele disse Glorificar o Criador. Qual é o propósito da família pastor? Glorificar o Criador. Este é o propósito da família. Agora uma família que começa errada, voltamos lá de novo, como que ela vai glorificar o Criador? A família de Acabe glorificava o Criador? Aquela família não estava fundamentada na base. Diga misericórdia. Querido, se esta palavra confrontar você, é porque Deus quer o seu crescimento e o seu avanço. Quem está entendendo? Diga amém. amém. Aleluia Jesus querido, a casa de Acabe não foi feita para glorificar o Criador não foi essa a intenção não foi esse o propósito o propósito era interesse próprio e também interesse político eles queriam unificar Israel com a Finícia unificar dois reinos e também Simplesmente porque Acaba estava apaixonado. Olhou para aquela mulher que se vestia de maneira, né eu diria que um pouco vulgar, para chamar a atenção dos homens, e o coração dele foi ganho. Ele não estava pensando em glorificar Deus Constituir uma família Estava pensando em interesse próprio Não era uma obra, uma família Para glorificar o Criador Era para o seu próprio Benefício Querido diga assim, em casamento Que só tem paixão E não tem amor Sabe o que acontece com um apaixonado? Ele se torna capacho O apaixonado da história, de um casamento que não tem amor, só tem paixão, se torna um capacho. Ou os mãos A família de sua esposa, Jezabel, era uma família pagã. Acabe começou uma família, diga assim, de maneira errada, fora dos princípios. Jovens, vocês lembram da administração aqui sobre legalidade? Vocês lembram? Autorizado é quando eu tenho todos os princípios ao meu favor. E se eu não tenho os princípios ao meu favor, eu estou desautorizado. Quem tem habilitação está autorizado a dirigir. Quem não tem, é o ilegal. É verdade. Vamos prosseguir. Sua família, ela existe para a glória de Deus? Amém. Aleluias. Sua família existe para a glória de Deus? Amém. Se eu falar para você, nada foi criado para o diabo o diabo não é criador de nada, nós lemos que todas as coisas foram criadas nele e por ele em Deus, e por Deus, e para a glória de Deus, só que o diabo, ele queria ser igual a Deus, ele não tem nada de criador, tudo foi Deus que fez, então ele olha para aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus fez, que está vivendo fora do princípio, ele vai lá, pega e faz uma bagunça para dizer que é uma criação dele. Ele só pegou uma criação de Deus, que estava fora dos princípios, e bagunçou, e ainda tenta patentear. A única coisa que o diabo tem é a mentira. Então, querido, entenda, a família de Acabe não subsistia para a glória de Deus. O casamento de Acabe não substituía, não subsistia para a glória de Deus. Os filhos de Acabe não subsistiam para a glória de Deus. Não era para a glória do Criador, não estava na base. É assim que uma família adoece. Começando, errado. A doença se instala na família. Prejudica a estrutura. Quem está entendendo? Eleluias. Então diga assim, eu não posso começar errado. Ah, pastor, depois dá um jeitinho. Não comece errado. O negócio de depois dar um jeitinho, comece certo. Amém? Um edifício que foi construído torto. E agora, como é que faz? Um prédio... Foi construído torto. Como é que faz para arrumar esse prédio? Eita. Agora pegou, pastor. Ou um dia ele vai cair. Uma família que começa torta. Ou um dia vai cair. Ou. Essa família vai para as mãos do oleiro. Vai para a olaria de Deus. Aleluia, Jesus. Para que, pastor? Que a família vai para a olaria? Para que o oleiro pega o que está torto, quebra, transforma em barro, em pó. E agora aquela família começa a ser feita, diga assim, na base em Deus. E Deus vai construir uma família do jeito correto. Deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas dizem assim Pastor, as coisas estão tá difíceis Do jeito que tá sem princípios Se eu ir para Deus, ele quer ficar difícil mesmo Sabe por quê que vai ficar difícil? Porque ele vai ter que te quebrar e te amassar para te fazer de novo Não tem como ele fazer uma obra perfeita Com um barro duro Cheio de próprias ideias próprios pensamentos igual a Cabe o que acontece com uma família que adoece vocês lembram? o que acontece? ou ela é curada ou vai ficar com sequelas por toda a vida ou ela morre o que mais faz uma família adoecer? Nós falamos que quando não se tem cuidado. Nós falamos que é quando começa errado. O que mais, pastor, faz uma família adoecer? Diga assim, a família adoece por falta de valores. O ano passado nós ministramos uma série aqui de quatro domingos com o tema Restaurando os Valores da Família. Os irmãos lembram quais os temas que a gente tratou aqui? Nós ministramos, nós falamos aqui sobre restauração da honra Restauração da autoridade Restauração do que mais? Honra, autoridade, aliança e também do sacrifício pela família Queridos, valores são um conjunto de características De uma determinada pessoa ou organização que determina a forma como eles se comportam e se interagem com os outros indivíduos são características que determinam como uma pessoa se comporta e se interage com outros indivíduos dependendo de como essa pessoa dentro da família interage com outro membro se comporta com outro membro relaciona com outro membro dá para saber se naquela família tem valores ou não por exemplo, se o filho não honra o pai não tem o valor da honra É verdade, queridos. Se não há respeito, eu quero apenas destacar três valores aqui. Diga assim, amor, submissão e honra. Queria chamar minha esposa bem aqui, o meu filho aqui na frente, por favor. Amor, submissão e honra. O que é que Deus fala para o homem com relação ao valor dentro da família? Qual é o valor principal que o homem tem que ter? Diga assim, amor. Ame a sua esposa ao ponto de se entregar por ela como Jesus se entregou pela igreja. Submissão. Seja submisso ao esposo. Como a igreja é submissa a Cristo. E qual foi o principal valor que a palavra deixa para os filhos? Honra. Porque se você quer ser, ter saúde, viver longos dias, honra os pais. O que acontece é o seguinte. Pastora, fica bem aqui nesse degrau de baixo aqui. E o Apolo vai ficar lá no último, lá no chão lá. O que acontece é que às vezes as pessoas acham que Submissão é isso aqui, ó É eu marido acima da esposa E acima dos filhos Mas a submissão que Deus ordena não é assim Diga assim, ela não é vertical Diga assim, ela é horizontal Faz favor, pastora Vem, filho A submissão Vamos começar com o prim primeiro Diga assim o homem amar, a esposa submissão, os filhos honra. Essa escala, ela é na vertical. Eu tenho que amar ela como Cristo amou a igreja e se entregar por ela como Cristo entregou a igreja. Se alguma coisa vier a acontecer com ela, eu tenho que tomar a frente. Não pode acontecer por ela. eu me entrego no lugar dela. E a submissão dela é reconhecer que eu estou na frente porque amo ela. Se você não ama sua esposa, não adianta cobrar a submissão dela. Isso, querido, tem adoecido muitas famílias. Ah, oh, eu sou o cabeça, eu que mando. Não, o cabeça é o que se entrega pela família. É o que sofre no lugar da família. Para a esposa não sofrer, para os filhos não sofrer. Essa é a direção. Quem está entendendo, diga glória, glória a Deus. Amém, meu amor. Obrigado, Deus abençoe. Palma essa pastora aqui, o Apolo. Aplausos diga assim: a minha família Aplausos é uma família curada. Aplausos Aleluia, Jesus. Queridos, Acabe quebrou todos os princípios. Acabe quebrou todos os princípios. A família de Acabe estava em uma desordem total. Desordem total. O que mais, pastor, adoece uma família, além da falta de valores? Diga assim, o que adoece uma família? Também é a falta de sacerdócio. A falta de sacerdócio. O sacerdócio familiar é uma autoridade espiritual na família. E esse sacerdote espiritual, ou essa sacerdotisa espiritual, porque tem família que lá é uma sacerdotisa. Tem a responsabilidade de manter a vida espiritual da família no altar de Deus O sacerdote dessa família Tem a responsabilidade de manter a vida espiritual da família no altar Ensinar os filhos a orar Ensinar a palavra para os filhos Tirar as dúvidas da esposa Manter um equilíbrio, manter aquela vida espiritual Ali no altar do Senhor Essa é a responsabilidade do sacerdócio Repreender o mal Exercer o ensino da palavra Então querido sacerdote, ele é responsável Além de tudo isso Por preservar os princípios Ele é responsável por preservar os valores Ei rapaz, fala baixo que tua mãe respeita ela Sacerdócio Tem que ter respeito nessa casa Sacerdócio A mesma forma a mãe para com o filho A responsabilidade do sacerdócio é falar assim Não Jezabel A Baal não, só a Deus Mas ele não fez isso A Deus Essa responsabilidade na antiga aliança, nós temos três funções principais do sacerdote. Era responsável por oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Ensinar o povo a obedecer a Deus. E cuidar do templo. Ele era responsável pelos sacrifícios que eram oferecidos a Deus. Seja um sacrifício de louvor, seja um sacrifício de expiação. Era uma responsabilidade do sacerdócio. Aí, quando a gente olha para a família de Jó, nós vemos um sacerdote nas madrugadas oferecendo sacrifícios a Deus pela sua família. E ele falava que temia no seu coração: vai que um dos meus filhos tenha pecado, então eu vou oferecer um sacrifício por eles. Era a responsabilidade do sacerdócio. Instruir ensinar o povo a obedecer a Deus. O que, que a palavra diz para o sacerdote da família? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Para que quando vier, virar marmanjo de barba crescida, não venha desviado do caminho. Quem está entendendo, diga amém. amém. Aleluia, Jesus. A outra função no sacerdote. Era manter a chama acesa, o candelabro não podia se apagar. Tira a cinza, corta a lenha, tira a cinza, coloca a lenha. Mas o fogo tem que estar constante queimando no altar. Ou seja, nós não podemos deixar a chama da vida espiritual se apagar na nossa casa, não podemos deixar essa chama se apagar na nossa família. Agora sabe o que é mais legal, mais interessante? É porque, querido, veio uma nova aliança. E Jesus se tornou o único e verdadeiro sacerdote. E agora a nossa casa com Jesus é diferente. Só que não tira a nossa obrigação, sabe por quê? porque depois que Jesus disse, ele, ele deixou para Pedro o seguinte, agora querido, você é sacerdote, você é sacerdote, você é sacerdote, todos são sacerdotes reais, e agora a responsabilidade, diga assim, é minha, marido diga é minha, esposo diga é minha, filho diga é minha, a responsabilidade agora é de todos, porque na nova aliança todos são sacerdotes, Agora querido, o filho também pode orar pela família A esposa pode orar O marido pode orar, pode interceder O filho pode oferecer sacrifício pelos pais Os pais pelos filhos O marido pela esposa e a esposa pelo marido Porque nós estamos em uma nova aliança E fomos feitos 1 Pedro 2,9 Vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real Povo adquirido De Deus, das trevas Para anunciar as grandezas da sua luz Amém Jesus Acabe era um péssimo sacerdote do seu lar. Não colocava Deus como prioridade. Aí vem. Pai, eu vou para a igreja hoje ou não? Mãe, eu vou para a igreja hoje ou não? Marido, eu vou para a igreja hoje ou não? Esposa, eu vou para a igreja hoje ou não? Você vai sim. Vamos cuidar da família. Porque nós não queremos que ela doeça. Nós não queremos sequelas. E nós não queremos que ela morra. Quem está entendendo, diga aleluias. Aleluia. Vamos cuidar da família. Não, tudo bem. Se quiser ir mais, se não quiser. Diga assim: a minha família é curada. Porque eu também sou curado. Aleluia, Jesus. Amados. Acabe era um sacerdote egoísta. Suas decisões eram apenas no seu próprio ponto de vista e não de Deus. E ele abandonou a Deus. O que mais, pastor? Pode fazer uma família adoecer. Estamos caminhando para o fim. Diga assim, a família adoece quando os papéis são invertidos. Quando há uma inversão, a família Adoece. Quando Deus instituiu cada função para cada membro da família. Diga assim, marido é marido. Esposa é esposa. Filho é filho. Mãe é mãe. E pai é pai. Cada um na sua responsabilidade. Agora, quando os papéis são invertidos, aí não dá certo, aí bagunça tudo. Quem estava reinando era Cabe ou era a mulher dele? Ele não cumpriu o papel de rei, e ele deixou que aquela mulher instituísse. Eu não lembro o texto, mas lá em Apocalipse, diz assim. Tenho te rejeitado porque toleraste Jezabel que ensina paganismo e idolatria para o meu povo. Queridos, quando o papel é invertido, não dá certo. E o mundo, com as suas Ideias Querem inverter os papéis Diga misericórdia Agora As feministas, como diz a história, vão pirar Quem Deus fez primeiro? Só que o não conseguiria viver só Diga assim, ele ia adoecer. Deus colocou do lado dele. Diga assim, uma saúde. Mas foi saúde, irmãos. Não foi doença, não. Foi saúde. É verdade. E o que, que veio depois? Diga assim, vê os filhos. Agora, querido. Eu só quero ser um paizão bacana e coloco o filho no primeiro do que a esposa ah, porque meu filho pastor, sua esposa veio primeiro do que seus filhos você se tornou marido antes de ser pai você se tornou esposa antes de ser mãe não inverta a ordem não inverta os papéis porque senão vai acontecer o que? a família vai adoecer e o que acontece com quem adoece? ou é curado? Ou fica com sequela Ou morre Deixa eu falar algo pra vocês Teve uma coisa que eu comecei errado no meu casamento Eu queria que o Ed projetasse Eu tava pensando aqui hoje, a foto do convite Eu tava meditando isso à tarde E na hora o Espírito Santo me lembrou E eu falei, eu vou compartilhar com a igreja A foto do convite O que, que está errado nesse convite? Alguém sabe enxergar o erro ali? Alguém consegue? O que, que está enxergado errado nesse convite? O nome da esposa ou da noiva está? Mas por que, pastor, que quando o senhor era jovem, antes do seu casar, o senhor colocou o nome dela primeiro? porque eu não fui no meu pastor conversar com ele, eu fui no Google Edson, hoje eu fiz de novo a pesquisa, o que, que o Google ensina? mostra aí Edson, o que, que o Google ensina? logo se tornou um protocolo que tudo que se faz até a data do casamento, convite, lembrança, papelaria, missa, etc deve seguir a ordem de a noiva primeiro, depois o noivo olha o que o mundo está ensinando para nós essa pesquisa eu fiz agora à tarde, para ver se estava igual quando eu fiz lá em 2014. Tá vendo? O mundo quer nos ensinar. Quando eu cheguei na igreja, meu pastor falou assim, epa, isso aí tá errado. E eu levei aquele puxão santo de orelha. Pode ligar as luzes, por favor. Foi uma coisa que eu fiz errado. Ah, pastor, é porque o homem é mais importante. Não é questão de importância, querido. Vamos analisar a base, o projeto inicial. Sabe qual é o problema? É que muitas famílias não estão copiando a original que Deus fez. Estão copiando uma popularzinha que está aí na internet, que todo mundo diz, uou! Wow! Toda cheia de invenções do mundo, ideologias, Cuidado com a sua família. Aleluia, Jesus. Amém? Finalizando. <risos> Diga assim: o que mais adoece uma família? Diga assim: quando não há correção. Quando não há correção, adoece a família. Eu vou ler aqui rapidinho para nós andarmos seguimento. Primeira Samuel 1, 3 diz: Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. Primeira Samuel 2, 12 diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Primeira Samuel 4, 4 diz. Mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. E os dois, filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Foi tomada a arca da aliança de Deus e mortos os dois filhos de Eli, de Eli Ofni e Finéias. Eli não corrigia... A bagunça que os filhos dele faziam no altar. Ele era o sacerdote. E os filhos dele já aprontavam. Desviavam as ofertas. Tinha relações mais sujas possíveis. No tempo. E eles vieram se tornar sacerdotes. O que aconteceu com essa família... Diga assim, ela adoeceu. E qual das três, dos três fatores? Ela foi curada? Ela ficou com sequelas? Essa ficou com sequelas e também morreu. Porque, na verdade, essa família morreu. Estou confundindo aqui a história de Samuel. Essa família morreu. Porque é isso que acontece. Uma dessas três coisas acontece com a família que adoece. Nós temos a família de Davi. O filho de Davi, chamado Amon, olha com outros olhos para sua meia irmã, só da parte de pai, e Amon vai lá e abusa da sua irmã. Davi corrige Amon? Não corrige. O outro, que era irmão legítimo dela, fica zangado. Vou matar esse camarada. Liderando dentro os dos seus filhos. Esse voltou aí. Esse voltou. Nas tribos. E o que aconteceu com a família de Acaba, pastor? A proposta nós começamos falando sobre Acaba. Sabe o que acontece com a família de Acaba? É a maior tragédia da vida. Hum. Eu tô mal. Acabe morreu Jezabel morreu Os setenta Filho de Acabe Que estava em Samaria Morreu O filho Jorão de Acabe que era rei Reino Pedro em Judá E Israel também morreu O outro filho de Acabe Chamado Acasias As Que também reinou Morreram. E a Bíblia diz que os outros Restantes dos parentes De Acabe também morreram Não ficou ninguém Tinha que ser Jesus É por isso que nós temos que cuidar da nossa família Se você Diga assim, como trazer para a minha família. Primeiro, nós entendemos que Deus é a base. A família tem que ser destruída na base. Em é Deus. Aleluia. -se. pergunta assim você que é filha casaria com um marido igual ao seu pai e você levantará tá e falou assim não e o pastor José disse pior que um pedaço é filho do pastor e ele passou o tempo pastor José Josué peguei essa pergunta minha filha fazendo de errado Tira a minha família curada. Além, querido, de identificar as raízes, os problemas, as enfermidades, trate as coisas e os fatos com a importância que elas merecem. Socorro nessa fase, deixa ar Que tem cura no final O que cura é tratamento E confronto Olha, você, louco. Está arrependido? Quer uma oportunidade tá de mudança? Não Demonstra Que quer mudança É confronto Era isso que a tua vida tinha chegado Amor Você está visitando demais a sua irmã Que negócio é esse? Era a sua irmã Seu irmão Sabe o que estava indo comigo? O que era a sequência naquela época? Sabe o que era a sequência lá? Pedra na cidade Era a lei E isso era é O dojado. que mais você vai fazer? com na minha família Tem que devocionar o A sua família Ele foi uma coisa gostosa Não vai compartilhar na cena essa semana, né? criadas você se reuniu com a sua família, e isso foi gostoso demais, mas não pode parar. Eu comento com um pastor, assim que chegamos em Paraguai, todos os dias de café da manhã, nós tivemos aquele momento familiar. Devocional para a sua família. já ofereceu sacrifício para a sua família Todo final de tarde. Tá. José levou Jesus a Jerusalém na adolescência. Né? Ao tempo. Deus visitava Adão todos os dias no final da tarde. E atenção,
1: uma das coisas que
0: que acontece muito, porque a doença mental ela é física, às vezes ela é espiritual, às vezes ela é emocional. O principal é que os pais faz. Ele estava precisando, precisando de cura só nas suas emoções, só de um abraço, só de um beijo. E quando ele está ali chorando, agoniado a gente tá não dá um abraço, um beijo a atenção dele. A gente dá o telefone para ele. Você lembra da sua infância? Quando que você chorava? Como é que você fazia? Na sua infância? You say I'm struggling arrependimento na família, exerça renúncia, exerça sacerdócio, perdão, confissão e aplique-se em uma nova vida familiar. família. cuidado com a família no altar de Coloque-se